0: a todos um tiroteio interrompeu as aulas na escola estadual Raul Brasil. Essa escola fica em Suzano, cidade da Grande São Paulo.
1: Uma emergência nesse instante na zona sul de São Paulo é um ataque à faca que já fere dois professores e um estudante e o autor desse ataque é um estudante de 14 anos, um adolescente. Falando da notícia que chocou o Brasil, o assassinato de quatro crianças numa creche em Blumenau, interior de Santa Catarina.
2: Desde 2002, foram registrados 22 ataques em instituições de ensino no Brasil. 13 deles foram cometidos de 2021 para cá, ou seja, mais da metade ocorreram nos últimos dois anos. Uma explosão de violência dentro das escolas que se acelerou desde agosto do ano passado, período no qual aconteceu mais de um ataque por mês em todo o país. Uma explosão de violência dentro das escolas, que se acelerou desde agosto do ano passado, período no qual aconteceu mais de um ataque por mês em todo o país. No imaginário comum, é difícil não associar o autor a um psicopata, de perfil cruel, frio e calculista. Afinal, quem em sã consciência seria capaz de interromper a vida de crianças e adolescentes? Mas esta trágica equação não é tão simples assim. Na série Tira o Ódio da Sala, nós iremos entender o perfil dos autores que foram capazes de ataques bárbaros e o que está sendo feito aqui no estado para que casos assim não aconteçam. A maior parte dos casos são semelhantes e os autores dos ataques possuem os mesmos perfis, como fala o psicólogo forense. Felipe Gomes.
1: Existe uma semelhança mesmo que pode ser identificado, apesar de cada caso ser um caso e as motivações e também o modo de agir, ele é muito específico e precisa ser estudado dessa maneira. Mas os estudos vêm cada vez mais revelando e explicando também algo que pode ajudar sobre o perfil, geralmente ligado a uma questão também de vulnerabilidade. Jovens ali com alguma vulnerabilidade que também também fazem com que eles sejam aliciados ou até também tenham ali atração a esse tipo de ideia para poder resolver ali conflitos pessoais muitas vezes e outras vezes até motivado também alguns deles pelo ódio.
2: O discurso de ódio, máscaras, armas brancas e até mesmo roupas que mais parecem terem saído de jogos de videogame, compõem o cenário violento dos ataques brutais.
1: Algumas conjecturas também podem ser feitas. Muitas delas, inclusive, ali até pelo uso das armas, algumas armas até incomuns, armas que não são de fogo, machado, faca, armas brancas. Algumas dessas armas, inclusive, revelam a até um grau de sadismo, de violência, porque são armas além de provocar o resultado da morte, provocam também muita dor.
2: De certa forma, esses massacres se relacionam com o aumento da cultura da violência, facilmente identificada e fortemente destacada na era digital como pontua a advogada Mariana Leite, especialista na área digital.
3: Você não precisa entrar na Deep Web para você ter conteúdo com discurso de ódio, com conteúdos agressivos, com incitação à violência. Você tem acesso a esse tipo de coisa nas próprias redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Você, porque a gente sabe que para você acessar a Deep Web, você tem que ter um, um pouquinho aí de conhecimento das ferramentas, agora, para você entrar numa rede social, você só precisa do seu celular e uma internet disponível. E isso quase que todo mundo tem, inclusive crianças, inclusive pessoas que não estão assim com um mínimo de educação digital. Só que ninguém foi ensinado a como utilizar isso e nem sobre os perigos que isso pode representar. A
2: presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados Seccional Paraíba, Michele Ferrari, acredita que o acesso fácil e demasiado a conteúdos na internet tem influenciado o comportamento de jovens e adolescentes. Mas ressalta que esse não é o único motivo.
3: Ele não é o principal, mas realmente hoje isso tem influenciado bastante. É algo que está em evidência e porque hoje a maioria das crianças elas têm uma infância que é toda preenchida com o acesso à internet. Então, infelizmente isso afeta a saúde mental das nossas crianças. Isso não é o único motivo para a violência. Lembrando que a violência ela é estrutural, então ela acontece não só dentro das escolas, ela acontece fora das escolas. Ela aponta que geralmente no histórico dos
2: agressores, eles também já foram vítimas de alguma violência e que a partir disso tiveram um adoecimento psíquico. Por isso, a importância de unir forças e cuidar da saúde mental.
3: A gente sabe que a maioria dos casos de violência que tem um resultado fatal, às vezes ele já foi desencadeado por uma violência que aquela criança sofreu e que não foi vista, não foi identificada, ou se vista, identificada, não foi devidamente tratada. Então, como a gente vê os casos de bullying, que acontece, violência sexual, racial, homofóbica, enfim, eu acho que é um trabalho coletivo que tem que ser feito não só das escolas, mas escola, família, sociedade Estado, né, porque nós também temos aí o público das escolas estaduais então a gente tem que pensar de forma coletiva e unir forças para que possa ser prevenido porque quando a gente faz a repressão significa que o direito ele já foi violado, e aí o direito violado é uma falha de todos nós nós falhamos, enquanto pais enquanto escola, enquanto Estado se for o caso
2: O ataque à creche de Blumenau, que deixou quatro crianças mortas, acendeu o alerta para a gravidade do problema que se evidenciou nos últimos meses. A psicóloga Aline Lobato afirma que o país precisa tomar conhecimento do perfil comportamental dos agressores, pois quando acontece um ataque, a tendência que haja outros.
1: Primeiro de tudo, conhecimento para poder entender os sinais. É uma coisa importante. O Brasil precisa avançar nesses estudos, nessa estatística com relação esses ataques e com relação ao perfil comportamental desses indivíduos para não subestimar a capacidade de um problema seríssimo, inclusive porque se sabe que o é problema um problema epidêmico ou seja, quando começa um ciclo desse, a tendência de que vários outros ataques vão ocorrer, que é o que a gente está vendo agora aqui no Brasil
2: Devido aos últimos acontecimentos e à enxurrada de fake news, o medo tem assolado muitos pais e a empreendedora Dayana Silva é um exemplo disso.
3: Desde que eu fiquei sabendo essas notícias, esses ataques. Eu fiquei bastante receosa em levar meu filho para a escola. Mesmo que a escola tenha tomado medidas de segurança, eu fico com o coração na mão em deixar ele lá todos os
4: dias.
2: Em busca de um ambiente seguro e saudável dentro das escolas, nós iremos conhecer no próximo episódio da série Tire o Ódio da Sala as medidas de segurança que o poder público da Paraíba tem planejado e colocado em prática, a fim de prevenir que ações brutais como as que têm sido vistas pelo país aconteçam aqui no estado com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: Desde que eu fiquei sabendo dessas notícias, desses ataques, eu fiquei bastante receosa em levar meu filho para a escola. Mesmo que a escola tenha tomado medidas de segurança, fico muito apreensiva em saber que é um ambiente muito frágil.
2: A aflição da empreendedora Diana Silva é um sentimento compartilhado por muitos outros pais desde que os últimos ataques nas escolas do país se evidenciaram. Um sentimento totalmente compreensível. No entanto, entrar em pânico não resolve a crise que nossa educação está passando. No episódio anterior da série Tire o Ódio da Sala, nós traçamos o perfil dos agressores. Hoje, vou te mostrar as movimentações dos poderes públicos para deter o progresso da violência nas escolas brasileiras, em especial aqui na Paraíba. Nas últimas semanas, uma onda de possíveis novos ataques tomou conta das redes sociais e causaram pânico na população. O secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes, afirmou que as ameaças estão sendo monitoradas. A
0: gente criou uma força-tarefa com a Secretaria de Segurança, GAEC, do Ministério Público do Estado, Polícia Federal, interagindo com o Ministério da Justiça em Brasília, interagindo também com as inteligências, delegacias de combate a crime cibernético. Então, tudo com o objetivo da gente conseguir monitorar, se antecipar essas ações e identificar eventuais conteúdos ameaçadores postados em rede social. O
2: governador da Paraíba, João Azevedo, recebeu ressaltou que publicações nas redes sociais podem ser identificadas e estão sendo acompanhadas
0: Às vezes as pessoas imaginam que por estar com o celular na mão, ela simplesmente pode dizer o que quiser, incentivar a violência e que ficará impune. É importante entender que cada aparelho, ele tem uma identificação própria. Então se você publica alguma coisa, a sua digital está junto com aquele equipamento. E é possível identificar e saber de onde veio aquela informação. Por isso que tão rapidamente nós identificamos na Paraíba algumas pessoas que estavam fazendo uso desses instrumentos para divulgar fake news. O que nós queremos é criar essa estrutura. A Polícia Civil criou um site específico, que é 197.pc.pb.gov.br, onde qualquer pessoa pode encaminhar suas denúncias. Nós fizemos, através da Polícia Militar, um planejamento para que houvesse rondas nos três turnos nas escolas, nos estabelecimentos de ensino. Existe um programa chamado ProERD, que coloca recursos para segurança e orientações no trânsito, combate ao bullying, que é tão comum acontecer e que a gente tem que combater isso isso dentro das escolas.
2: Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, até a semana passada, 225 pessoas foram presas em ações feitas pelo governo federal que visa reprimir a violência nas escolas. Na tentativa de evitar que pais e alunos se sintam acuados em frequentarem as escolas, instituições educacionais de todo o Estado adotaram medidas emergenciais. O diretor de uma escola particular de João Pessoa, Luiz Nunes, conta que foram adotadas medidas de prevenção. Ele detalhou que até o acesso dos pais dentro da escola foi restringido.
5: Nós restringimos a permanência de pais e responsáveis ou visitantes nos espaços de vivências como quadra, o acesso às sala de aula. Já existiam medidas parecidas, mas fez com que foi de forma mais enérgica. Atendimentos é realizado hoje através de ligação. Pai liga, marca o atendimento e aí as coordenações estão à disposição para esse atendimento aos familiares. Ampliamos também o circuito de câmeras, os Portões, que já eram fechados a partir do início das aulas, no turno manhã e tarde. Hoje, além de fechados, a gente tem um cuidado maior com a tranca desses portões. E as orientações básicas de manutenção ou manuseio de utensílios cortantes no espaço da escola já não era permitido. Mas a gente tem sido mais vigilante com essa observação.
2: O supervisor pedagógico da Escola Municipal Anísio Pereira Borges, em São José dos Ramos, no interior da Paraíba, Matheus Ferreira, explicou que também foram adotados alguns cuidados.
5: A Secretaria de Educação tem feito uma parceria com a Polícia Militar do Estado da Paraíba e aí tem sido feito algumas rondas periódicas. A gente também tem se reunido com os pais para informar sobre essas medidas de segurança, falar sobre a importância da prevenção, que se inicie em casa, seja observando o material dos filhos. Outra medida também que a escola tem tomado são... Os portões, a gente tem autorização de mantê-los sempre fechados e a abertura desses portões, elas são apenas para a situação assim de uma necessidade, se a gente já conhece a pessoa que vai entrar ou sair. E, além disso, a secretaria ela já está pensando, nessas próximas semanas, de buscar trabalhar com o emocional, não só dos alunos, mas também dos profissionais de educação.
2: O governo federal anunciou recentemente um investimento de mais de 3 bilhões de reais em recursos para estados e municípios promoverem um ambiente escolar mais seguro investindo em infraestrutura, equipamentos de segurança, ações de formação e suporte à implantação de núcleos de apoio psicossocial. Inclusive, o secretário de Educação da Paraíba, Antônio Roberto de Araújo Souza, afirmou que o apoio psicológico é uma prioridade para o Estado.
0: Do ponto de vista do papel da escola ou da rede de ensino, implica em trabalhar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e trabalharmos, sobretudo, do ponto de vista psicológico e assistente social. Então, as medidas que a Secretaria está tomando de forma mais imediata é um reforço com a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as regionais darem suporte às nossas escolas.
2: Medidas de segurança nas escolas são importantes sim, mas entender os sentimentos das crianças e ouvir o que elas têm a dizer é algo essencial. Segundo a psicóloga Rosane Vieira, ser honesto com os filhos é fundamental e estimulá-los ao convívio social também.
4: Evitar a escola pode reforçar o medo, gradualmente encorajá-los a retornar à rotina normal da escola, começando com pequenos passos, visitar a escola num momento que não esteja no horário da aula, encontrar-se com os amigos para outras atividades extracurriculares reforçar a importância da educação e do convívio social na escola para que a criança realmente entenda que essa é a sua rotina normal e que muitos desses boatos eles são só boatos E é importante também orientar os jovens em relação a essa questão do discurso de ódio. Orientá-los em relação a isso pode ajudá-los a desenvolver habilidades sociais mais saudáveis, como empatia que é se colocar no lugar do outro, respeito tolerância e compreensão, ao entender esses efeitos negativos e como o discurso de ódio prejudica, as crianças e adolescentes podem se tornar mais conscientes e responsáveis em suas interações sociais.
2: Podemos notar que medidas estão sendo tomadas, porém, para que a escola volte a ser aquilo que foi criada para ser, um ambiente educacional de convivência amistosa uns com os outros e amadurecimento intelectual, é preciso que toda a sociedade se engaje. Desta forma, o palco das escolas será para um único espetáculo: criar pessoas comprometidas em construir uma sociedade mais justa e nas diversas particularidades que ela tem. Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, produção de Andresa Rodrigues, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Evelyn Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da IPC, empresa paraibana de comunicação.